0: Herkese merhaba, Filmemiksek Podcast'a hoş geldiniz. Bugün Simban Başkasının programında çok özel bir filmi ağırlıyoruz. Hatta bunun için programın adı Simban Başkasının Özel Oldu. Sadece bu film özel. Neden bahsediyoruz? Tabii ki The Godfather'dan bahsediyoruz. The Godfather bu yıl 50. yılını kutluyor. Paramount bu yüzden filmin 50. yılına özel tekrar gösterme sokuyor ve 4K kalitesini sokuyor. Film bu yıl Amerika'da ve pek çok ülkede 4K versiyonuyla vizyona giriyor. Ülkemize de İstanbul Film Festivali'nde giriyor ve büyük bir şans. Ben geçtiğimiz günlerde Atlas Sineması'nı izledim filmi. Tabii ki İstanbul Film Festivali bağlamında. Ve filmin nereden başlayayım, nereden konuşmaya başlayayım hiç bilmiyorum. Film zaten bir başyapı. Cidden bu IMDb çok önemli değil ama IMDb'de zirveye hak ediyor. Pek çok filmle beraber hak ediyor ama The Godfather'ın yeri her zaman ayrı olacak. Marilyn Brando'su, işte Al Pacino'su ve diğer kadrosu. Kopallığı zaten bambaşka bir evren yaratmış. Cidden nasıl zor bir film. Böyle bir filme denk gelmek, böyle bir film izleyebilmek. Bu filmi yetişememiş olanlar veya hala izlememiş olanlar cidden büyük bir şey kaçırıyorlar. Yani elinizin altında internette bir, bir şey var zaten. İstanbul Film Festivali'ni kaçırırsanız bile o beyaz perdede büyülenme halini kaçırmamış olsanız bile en azından internetten bulup izleyin. Apple TV Plus'ta 4K versiyonuyla kiralanabiliyor. Sanırım 4 lira falandı. Ben oradan kiralayıp tekrar edeceğim. Çünkü Atlas sinemasında 4K deselerdi 4K tabii ki vizyona girmek film. Atlas sinemasının sanırım perde sonunu karşılamamış. Filmi 4K izleyemedik ama Beyaz Perde The Godfather izlemek benzersiz bir deneyimdi. Benzersiz bir keyifti. Filmin bazı noktalarında çok iyi çok iyi dediğimi düşünüyorum ve etrafımdaki <gülüyor> sağımda ve sonundaki iki kadının bana baktıklarını hatırlıyorum. Çünkü öylesine mizansene dökülmüş film var karşımıza ve senaryosu öylesine e, tragedia vari bir Sinaryoya sahip ki da çok güzel bir hikaye yazmış. Bu hikayede Coppola'nın elinde müthiş bir şekilde şahlanmış diyeceğim ve ufaktan bu Godfather niye bu kadar özel, niye elin tekrar bir giriyor ve niye bu kadar seveni fazla ona değinmeliyim. The Godfather'ın aslında... Yazarı Puzo, Mario Puzo hayatı boyunca pek çok şey yazmış ama bu yazdığı şeylerin hiçbiri tutmamış. Hiçbiri okuyıcı ulaşmamış. En sonunda böyle bir fikir geliyor aklına. The Godfather gibi bir fikir geliyor ve kitabı yazıyor ve çok satıyor ve kendisini inanmıyor. Şimdiler zaten hala o kadar şey yazıp The Godfather gibi bir şey yazdığı için ve bununla meşhur olduğu için biraz kırgın olduğunu söylüyor yazar. Ve bundan biraz utanç duyuyor çünkü böyle bir eserle alınmak istemiyor. Ne kadar kaliteli bir film olsa da sonuç olarak suçların, mafyanın, gangsterlerin dünyasından atan bir hikaye The Godfather. Ee, belki bunu bu kadar sevmemiz, buradaki zengin bütün karakterler anti karakter. Ee, sevmemizin belki de sebebi Coppola'nın kurduğu enfes dünya, ee, enfes sinemasına zamanı kullanması. Film içinde pek çok zaman geçiyor ama bu zamanı o kadar güzel yediriyor ki Coppola. Michael'ın e, öğrencilik anları, o çömez anları, sonrasında ise Michael'ın yavaş yavaş palazlanıp, yavaş yavaş büyümesi, büyürken suça batması, o suçla Tüm geçmişinin silmesi, o suçla beraber olgunlaşması müthiş bir şekilde anlatılıyor. Coppola buradaki zaten herkesin de bildiği, herkesin bildiği bir şey. Coppola'nın en iyi filmi ve şimdiye kadar gösterdiği en iyi performans diyebiliriz. Bundan sonra da pek çok film yaptı tabii ki. Ama Coppola'yı biz her zaman The Godfather serisiyle hatırlayacağız. Özellikle birinci seriyle hatırlayacağız. Çünkü başlangıcından ortasına sonuna kadar bambaşka bir yaratmış bir dünya vardı. Mesela açılışındaki o... Görkemli Don Corleone'yı gösterdiği babanın baba gibi olduğu işte tam bir Godfather tam bir böyle her şeyi hükmeden ailesinin reisi aile babası bütün her şeye gücü yeten o hükümranlığını göstermesi bile başlı başına başarıydı ve devam eden süreçte de Michael'ın olaylardan ne kadar geride kalsa ne kadar geride kalmak istese de bir şekilde zaten suçun içinde olan ailesinin Eteğindeki kanlar bir şekilde Michael'a da bulaşıyor. Ve bunun karşılaştı, bunun getirileri tabii ki Michael'ın hayatını sonuna kadar değiştiriyor. Bu sonuna kadar değiştirme olayını biz daha çok tragedilerde görürüz. Lünami görürüz. Da Shakespeare'in hikayelerinde görürüz. Karakter bir hata yapar. Karakter veya bir şey çağırılır. Bu da zaten kahramanın sonsuz yolculuğu denir. Joseph Campbell'ın bulduğu bir şey. Senaryoyu bilenler, senaryo yazanlar, daha biraz da filmlere daha farklı açıdan yakınlaşanlar. Bu kahramanın sonsuz yolculuğunu bileceklerdir. Çok e, aşina olunan bir konu zaten senaryo anlamında senaryo vakıfı olanlar için. Burada dediğim gibi kahramanın sonsuz yolculuğunu tam olarak karşılıyor dıkatı faladır. Karakterin başına bir şey gelir ve karakter bu başına geldiği olayı film boyunca bu çalıştığı hata yolunda gitmeyen Ata ee, Aslında bizim izlediğimiz filme dönüşür. Burada da aynı şey var. Don Corleone belli başlı işleri çağırılıyor. Hatta uyuşturucu işine de çağırılıyor. Ve uyuşturucu işini kabul etmeyeceği için diğerleri tarafından, rakipleri tarafından suikast yöneliyor ve öldürülmeye çalışılıyor. Tekrar tekrar deneniyor ama orada da Michael'ın enfes devreye girişiyle babasının ölümünü engelliyor. Bu tabii ki bütün düşmanların planlarını alt üst ediyor. Bu alt üst olma halde tabii ki ister istemez Michael'ı devreye sokuyor ve Michael oradaki kıvrak zekasını kullanıyor. O kıvrak zekası sayesinde de zaten her ne kadar abisi Sunny buna izin vermesedi, biraz daha ön planda dursa da biraz böyle fevruz davrandığı için biraz akılsızlığı yüzünden kısa sürede ailenin hayatından çıkıyor ve kadere teslim oldu diyelim böyle toparlayalım sonrasında da tabii ki Michael'ın devri başlıyor zaten ailede bir boşluk var ailede hiç kimse yeni bir Corleone olamaz yeni bir Don Corleone olamaz tek ışık her ne kadar başladı görünmese de Michael'da var. Ve babası da bu ışığı görüyor Michael'da. Ve bütün düzeni onun üzerine korumaya başlıyor. Onun kararları aslında kendi kararları gibi lanse etmeye çalışıyor. Başladı zaten etrafındaki insanlar hatta başta ailesi olmak üzere Michael'ın lider olmasını kabullenemiyor. Ama verdiği kararların o kadar doğru ki, verdiği kararların o kadar yerinde olduğunu görüyorlar ki el mecbur demeyeceğim. Baya iste iste artık Michael'ın elini öpüp büyüklüğünü kabul ediyorlar. Tabi bu hikayenin tabii ki... Mesela 50 yıl önce olsaydı böyle bir podcast yayını yapardık, aynı şeyleri söylerdik. Bu filmi özel yapan ne peki? Biraz önce söyledim. Bunun senaryosu tragedyavari bir senaryo. Kahramanın başlarda o mülayim, o sakin, o dünyaya iyi bir şeyler verecek algısını yaratsa da kahraman eninde sonunda bir davete geliyor ve daveti kabul etmek zorunda kalıyor ve bu davet kahramanı yavaş yavaş olmadık kişiye dönüştürüyor ve olmadık kişiyle beraber bir canavar görmüş oluyoruz. Burada tabii ki e, karakterin Aşama aşama canavara dönüşme olayını söyleyince akıllarımıza tabii ki Breaking Bad dizisi geliyor. Hatırlayın Breaking Bad'de de Walter White uyuşturucu içine girmesinin tek motivasyonu olarak öldüğü zaman ailesine iyi bir gelecek bırakmak için en azından öldükten sonra onlara iyi bir para bırakıp hayatlarını düzgünce yaşamalarını istediği için uyuşturucuya giriyor. Tek motivasyonu bu aslında Walter White'ın ama tabii ki hiçbir şey istediği gibi bitmiyor ve hem egosuyla hem de Hayatta kalma içgüdüsüyle Walter White karşısına çıkan herkesi öldürüyordu biliyorsunuz. Ve yavaş yavaş artık o mülayim, o sakin adam, o dünyaya iyi bir örnek olmak için çabalayan Walter White ilerleyen zamanlarda, ilerleyen bölümlerde hatta sezonun sonuna doğru, dizinin sonuna doğru tam bir canavara dönüşüyor. Herkesi yok eden, herkesin eceli olan, kimseye acımayan ve bu şekliyle de cumanlarının gözünde Heisenberg mahlasını takmadığını tam olarak hak etmiş oluyor. Baba filminde The Godfather'da bunu görebiliyoruz. Başlarda Michael mülayim olsa da başlarda sakin bir insan olsa da bir yerden sonra artık e, şartların gerektirdiği şekilde o da canavarlaşıyor. Filmin sonlarına doğru zaten Michael artık bambaşka bir haline bürünüyor. Bakışları değişiyor, yürüyüşü değişiyor, konuşması değişiyor. Eskiden deli divanı olduğu sevgisine karşı bakışları, davranışı değişiyor. Tabii ki bu 2'de 3'te çok daha değişik bir hal alıyor. 3'de zaten bir anti karakteri karma yapmamak için Copaola bambaşka bir yollara savruluyor. Michael'ı ve Michael yapayalnız bir şekilde ölüyor. Neyse bugün 3'ü konuşmuyoruz bugün 1'i konuşuyoruz serinin en dev filmini konuşuyoruz. Tabii ki burada Puzo'nun böyle intihar edecek kadar utanacak kadar bundan bahsederken biraz böyle sıkılacak kadar hakkı var. Çünkü sonuçta bir gangsterlerin hayatı Sicilya'da geçiyor ve suç tanımıyorlar. Ee, onlar için polis yok, onlar için kanun yok. Tek kanun onların koyduğu düzenler. Kendi aralarında beşlikleri, e, hamur abi kuralları gibi bir şey yani. Kendileri çiziyorlar, kendileri oynuyorlar. Bir sirk gibi, bir sirkte oynuyorlar gibi. Kendilerinin kurduğu dünyada gönüllü eğleniyorlar. Zaten burada Kolyon'un yapısı da biraz bunu destekliyor açıkçası. Kolyon öyle bir adam ki hem ailesi içinde çok babacan, çok iyi bir insan dışarıya verdiği imajsa... Bambaşka bir halde. Tam bir canavar aslında. Canavarlığını her ne kadar görmesek de Kolyon'a tabii ki bu seviyelere, bu yerlere kolayca gelmemiş. Gang istersen eğer öldüreceksin. Gerekirse öldürüleceksin. Yaralanacaksın. Daha fazla öldüreceksin. Kanunları çiğneceksin. Uyuşturucu, fuş, silah ne varsa yapacaksın. Şimdi bu noktadan bakınca daha da kaliteli hale geliyor. Ve burada filmin sevme sebeplerinden birine daha geleceğim. Burada mesela ünlü yönetmenin yatağına en sevdiği atının kafasını kesip Koymaları filmin zaten belki de en can alıcı, en pik noktalarından biri diyeceğim. Can alıcının olmasının sebeplerinden birisi şu. Yani yönetmene bir şey yaptırmaya çalışıyor Corleone. Reddedilince de ona karşı bir şey yapmak istiyor. Aslında burada herhangi bir atın e, kafasını kesip yatağına koysalardı yönetmeni korkuturlar mı Tabii ki korkuturlardı. Ama hem Coppola'nın belki de Puzo bunu yazdım bilmiyorum kitap okumadım. Yapmadıysa da Coppola burada da enfes bir detay varmış. Yani burada yönetmenin atına karşı müthiş bağlı olması, atının müthiş değerli olması, işte atına el bebek gül bebek bakan bir adamın gösterilmesi akabinde bu kadar değer verdi. Bu kadar el bebek gül bebek büyüttüğü atının kafasının kestilip üstelik yatağına konulması bambaşka bir gerilim yaratıyor. Bambaşka bir hayretler içinde bırakıyor bizi. Bence filmin en güzel taraflarından bu ve bu kesilmiş at kafasını görmesi oyuncunun aslında sette büyük bir krize sebep olmuş. Oyuncunun gerçek at kafası olacağını bilmiyormuş. Gerçekten at kafası görünce oradaki çıkılığı da gerçekmiş açıkçası. Orada bir mizansen yok. Coppola buradaki her estetiği her detayı çok iyi düşünmüş. Açıkçası bu filme karşı duygular olmayan veya bu filmi sevmeyen Nasıl film izliyor? onu da görmek lazım. tabii ki burada insanların zevklerine karışmayacağım. izlerseniz izleyin bilmiyorum. Zaten The Godfather öyle niş bir noktada değil. Niş bir film de değil. Ortalama her bir seyirci neredeyse sever filmi. Çünkü artı ağız izleyiciler için derinlikli karakter çözümlemeleri var. Olu örgüsü nefis. masal zamanı kullanması nefis. Genel izleyici içinse silahlar, patlamalar, işte kaos... Suikastler, saldırılar ardı ardına gidiyor. ardılları kesilmiyor. Bunun için bence genel izleyici de bunu sever diye düşünüyorum ben. Filmin böyle bir boyutu var. Şu an filme dair çok fazla da konuşmak istemiyorum. Çok uzatmak istemiyorum. Podcastlerin süresinin e, uzun olmasını da istemeyen pek çok dinleyici var. Hemen hap bir bölümde anlatılıp bitirilmesini istiyorlar. Burada şeyi de değinmek istiyorum. Bu Michael'ın suikastet öğrenildikten sonra ücra bir köşeye gidip saklanırken bir anda bir kadına aşık olup sevgilisi Key'i unutup hemen onunla evlilik teklif edip hemen evlenmesi, akabinde ise talihsiz bir e, suikast sonucu kaybetmesi eşini e, hemen Key'e geri dönmesi Michael'a buradaki samimiyeti için teşekkürler <gülüyor> Michael yani sanırım o zaman Twitter olsaydı şöyle bir tweet hatırlardı en azından Türkiye'de yeni bir Abdülhak Hamit Tarhan'ımız olurdu biliyorsunuz Abdülhak Hamit Tarhan'da eşini yazmak Akber bir hafta sonra yeni biri evleniyordu. E, bu da onun gibi bir şey. Michael sevdiği kadın hemen bırakıyor. Koştur koştur. Yeni bir kadınla evleniyor. Yani burada K'ye üzülmemek elde değil aslında. Yıllarca sevdiği adamdan yıllarca haber alamamış. Sonrasında bir anda çıkıyor adam. Sana evlenme teklifi ediyor. Ve sen geçmişte onun evlendiğinden habersizsin. E, geçmişte karısı öldüğü için seninle tekrar birleşmek istediğini bilmiyorsun. Çok gayet duygular bilmiyorum. Kim olsa sanırım bu duruma üzülürdü. E, üzülmeyen Varsa da bilmiyorum. Ya bunu üzülür insan ya. Neyse Dikkat Godfather'ın bu mafiyatik hallerine bakmak istiyorum ben. Bu gangster dünyasını anlatmakta, başarılı olarak anlatmakta The Godfather bir ekol aslında. Kendinden sonra gelen birçok yapımı, birçok diziyi, filmi destekledi bu. Bunun janri, bunun havası. E tabii ki burada ilk aklımıza gelen The Sopranos. HBO'nun başarılı dizisi Sopranos. Sopranos bir gangster dizisiydi. 6 sezon boyunca Tony Sopranos'u izledik ve burada da hepsi gangster, hepsi suça batmış. Ama buradaki en büyük detay bence şu. Belki başka bir programda The Sopranos'ta konuşuruz. The Sopranos'ta şöyle bir durum var. Aslında her şeyleri var. Yanlarında kadınlar var, paraları var, mekanları var, gönüllerince eğleniyorlar. Ama asla hiçbir mutlu değil. Hepsinin bir sorunu var. Hepsi belli başlı sorunlarla uğraşıyorlar. Tony'nin psikolojik sorunları var. Sürekli psikoloğa gitmek zorunda, panik atak sorunları var. Annesiyle arası asla iyi değil. Kız kardeşiyle arası iyi gibi görünse de ilerleyen bilimlerde kız kardeşinin kocasını öldürüyor. Hiçbirinin hayatı yerinde değil. Diğer karakterler de öyle. Her şeyde var ama hiçbir şeyleri yok gibi. The Godfather da böyle. Michael'ın ilerleyen serilerde bunu göreceğiz. Michael aslında güç olarak en tepeye çıkmış durumda. Karşısındaki herkesi yok etmiş. Herkesi bir şekilde alt etmiş. En büyük olmuş. Ama bakıldığında yapayalnız kalıyor. Etrafındaki herkesi kaybediyor. K Kay gidiyor. Çocukları gidiyor. aile dair ne varsa gidiyor. Film açılışında Don Corleone'nin öve öve bitiremediği aile mevhumu bir oluyor. Paramparça oluyor. Öyle ki Don Corleone aileden fazla önem verdiği hiçbir şey yok. En önem verdiği şey aile. Aile yoksa eğer gerçek bir erkek olmamasındır diyor Don Corleone. Hatta bu repliği de çok fazla duyarsınız bazı film hesaplarında, işte belki böyle edebi hesaplarda falan çok duyarsınız. Çok e, popüler bir repliktir. ailesiyle vakit geçirmeyen erkek tam bir erkek olamamıştır diye. Bunu da böyle hayatının şiiri haline getirenler var. Arkadaşlar ne gerek var buna ya? Alt bir replik. Yani Puzo veya Coppola öyle düşündüğü için koymuşlar oraya. Yani sizin hayatınızın başat cümlesi bu, bu olmak zorunda mı? Herkes ailesiyle geçmek zorunda değil. Bu Corleone'nin bakış açısı. Don Corleone öyle aile önem veriyormuş. Şöyle erkektir, böyle olan böyle kadındır demeye gerek yok. Zaten yazıldığı dönem, çekildiği dönem 1972-72'de ne kadar konuları tartışmış olabilirler, ne kadar konuşmuş olabilirler. Şimdilerde şöyle olan şöyle erkektir, böyle olan böyle kadındır. E, Twitter'da değiliz. Yani bu cümleyi de hayatının şiir yapmanın alemi yok. Don Corleone öyle bir adam. Aileye çok önem veriyor. Aynı şekilde Sopranos'u da bunu görebiliyoruz. Sopranos'u da da aileye çok önem verme var. Ama tabii ki bir Don Corleone değil Tony Soprano. O da çok ailesini seviyor ama bir onun kadar sevmiyor. Neyse burada şöyle bir detay da vermiş olacağım. The Godfather'ı ben en son 2015'te izlemiştim. O zaman böyle yavaş yavaş böyle aklıma geliyordu ama şimdi tam olarak emin oldum. Normalde böyle yapımlardan tabii ki öykünürsün. Tabii ki bir şeyler alırsın Sopranos'un. The Godfather'dan bazı öykümler yaptığını söyledim. Hatta Ardlıların da böyle şeyler yaptılar. Ondan sonra gelen pek çok dizi film oraya gönderme yapan nokta kullandı. Ama Kurtlar Vadisi ne kadar almış ya? Resmen The Godfather kopyalamış. John Corleone'nin ölüp yerine Michael'ın geçmesi. Çakır'ın ölüp yerine Polat geçmesi. Michael'ın babasının cenazesinin hemen sonra bütün herkesi öldürdürmesi, Rakiplerini oradan kaldırması. Çakır'ın öldüğü gece bütün mafya babalarını öldürmesi. Bunlar aşırı benzerlikler ve şeyde değil, baya kopyalamışlar yani. Tek fark bizim aptallar. Polat Alemdar'ı dizinin sonunda kahraman ilan ediyorlar. Bir anti karakteri, bu kadar cinayet, bu kadar suç işlediği halde bir kahraman ilan ediyorlar. E, The Godfather tabii ki bunu yapmıyor. Ne Puzo ne de Coppola. Michael sonuçta suçlu. Sonuçta pek çok kişini öldürdü. Pek çok yasa dışı işlere girişti. Sonunda bunun cezası olarak film olumlamıyor. ve Michael'ın cezası olarak onu yapayalnız bırakıyor. Yaptığı hiçbir şey işine yaramadı aslında. Yaptığı her şey kendilerinin kuyusunu kazdı bir yerde. Hiçbir şeyinde e, değeri kalmadı. Diyelim ve programı ufaktan toparlayın. Bayağı konuştum filme dair. The Godfather'a olan sevgi sanırım uzun bir süre daha bitmeyecek. 2 ve 3'ü de izleyeceğim. Bu görsel şöyünü yarıda kesmek istemiyorum. E, belki onlara da özel program yaparız ama emin değilim. Şimdilerde zaten YouTube'a bayağı yüklendik. YouTube'da yayınlar yapıyoruz. Onun kaydıydı, kurgusuydu, yüklemeydi falan. Bayağı uzun sürüyor. Son birkaçdır doğru düzgün uyuduğumu düşünmüyorum. biraz uyumam lazım. Hafta sonu yakında geliyor. Hafta sonu geldiğinde uzun uzun uyuyacağımı düşünüyorum. Belki uyanam, bilmiyorum. Sabah 9'da uyanırım. Bir kayıt yaparım. kayıttan sonra biraz dışarı çıkar, yürürüm. Sonrasında gelir. Onun kurgusunu yaparım bilmiyorum. Bu biraz buralarda hareketlendirmek istiyorum. Hem web sitesine yazılar giriyorum, hem YouTube'a video çekiyorum, hem de podcast yayınlıyorum. Yani bölünüyorum artık. bize sosyal medyalarını yapıyorum bunların. Artık 8 parça bölünüm arkadaşlar. Zor yetiştiriyorum. Zor yetişiyorum. Ne olacak bilmiyorum. Neyse. Toparlayalım. Evet bugün Semon başkasında 50. yılını kutlayan, 50. yılına varan D bir filmi konuştuk. The Godfather'ı konuştuk. The Godfather şu an dünyanın pek çok yerinde. 4K versiyonuyla yeniden vizyonda diyelim ve veda edelim. Hoşçakalın. Kendinize bakın.